0: Ces derniers temps, j'ai rejoué à Dokkan Kong Country Free Dixie's Double Trouble, sorti en 1996 sur Super Nintendo, tout récemment disponible sur la console virtuelle de Nintendo Switch, ce qui m'a invité à m'y replonger, et troisième épisode de la saga des Dokkan Kong Country, dont j'avais jadis parlé et dont je parle encore très régulièrement, compte tenu de mon amour immodéré, pour ses aventures. Le troisième épisode de la série sur Super Nintendo a été notamment le plus décrié par la critique et par les joueurs et les joueuses du temps. Il faut dire que le jeu sortait plus ou moins concomitamment à la Nintendo 64. On peut d'ailleurs entendre dans la grotte de Winkley où le sauvegarde une reprise du thème du château de Super Mario 64, une façon intéressante, en quelque sorte, de, de passer le flambeau. Et donc, les ventes de cet épisode ont été bien moindres que celles des épisodes antécédents. De plus, beaucoup de voix se sont élevées, dans les magazines spécialisés notamment, pour indiquer que le jeu était... Globalement moins bien fini, plus redondant, plus ronronnant, et ce malgré certaines bonnes idées de gameplay ou certains environnements nouveaux pour la saga. Il est vrai que, comme je le disais jadis dans mon article pour Gros dédié au jeu, trois épisodes en trois ans, cela sentait la redite, surtout que le cœur du jeu n'avait, pour ainsi dire, quasiment pas évolué. Il y avait cependant une nouveauté que je trouvais très intéressante et qui ouvrait des perspectives moins quant au cœur du jeu lui-même qu'à sa périphérie, peut-on dire, à ce que l'on pourrait appeler le péri-ludique ou le péri-vidéoludique. Plus précisément, peut-être, devrait-on parler... Hmm, de seuil afin d'entretenir une comparaison avec la littérature si vous connaissez par exemple les travaux de Gérard Genette sur ce concept qui je pense n'est pas sans raison ici le péri ludique c'est peut-on dire tout ce qui entoure une expérience fondamentale de jeu vidéo quelle que soit l'unité que l'on prend en considération le péri-vidéoludique, ce peut être, par exemple, un écran-titre hein, qui donne déjà une direction thématique, artistique, culturelle à l'œuvre que l'on parcourt. On se rappelle, hein, par exemple, de cette introduction euh, très perturbante hein, de Super Metroid ou de Metroid Prime, hein, avec ses cadavres dans le premier ou bien ses vaisseaux sanguins, ses organes indéterminés. Dans le deuxième, ce peut être... Euh, un manuel hein, qui donne des secrets, des concept art parfois. Alors c'est vrai que c'est un art qui s'est perdu avec les dernières générations, mais les gens de mon âge hein, savaient très bien que certains manuels de jeux sur Super Nintendo, Game Boy ou Mega Drive étaient de, presque des art books hein, avant l'heure et qui nous permettaient vraiment de rentrer dans l'univers du jeu qu'on nous proposait. Ce peut être la boîte de jeu, et aujourd'hui, ce peut être les trailers de lancement, la bande originale, euh, les courts-métrages, les fanfictions, que sais-je. Bref, tout ce qui entoure un jeu, mais qui n'en fait pas partie directement. De la même façon hein, que la, euh, la fiche d'un film, que la couverture d'un livre, sa quatrième de couverture, hein, la, le livret qui accompagne un album participe, prolonge la dimension de l'œuvre et fait parfois euh, l'objet d'un très grand soin de la part des artistes. Bien. On peut pousser un peu plus les bornes de cette définition et ne pas s'arrêter qu'aux éléments, peut-on dire, exogènes aux jeux vidéo. Et c'est en cela que la notion de seuil hein, qui est proposée par Gérard Genette me semble euh, plus intéressante ici, notamment... Gérard Genet va considérer par exemple comme des seuils et comme du péritextuel ce qui appartient au discours préfaciel d'une œuvre littéraire. Les préfaces, lorsqu'elles sont autorales, préparent, prédisposent à la lecture du texte, hein. euh, parfois euh, en prenant la forme de, de manifestes, hein, d'essais poétiques ou euh, d'éclaircissements hein, sur tel ou tel aspect de l'œuvre. Hein. On pense évidemment hein, aux préfaces de, de Victor Hugo qui deviennent des, des manifestes poétiques. Euh, on pense à la préface de Montesquieu hein, pour les lettres persanes qui changent le programme de lecture du roman hein, selon les éditions, entre véritable roman épistolaire hein, correspondance volée et roman et avec tout ce qui s'ensuit euh, en termes de, de discours fabriqué hein, euh, on pense aux hein, commentaires au, au, commentaire, euh, au making-of hein, dans le domaine cinématographique qui prolonge, participe compliquent, enrichissent la vision de l'œuvre. Et dans le cadre du jeu vidéo, je pense que l'on peut également faire une réflexion complémentaire à cela et envisager cette fois-ci le péri-vidéoludique comme tout ce qui concerne les phases de jeu incidentes, secondaires, périphériques au cœur de l'aventure principale. C'est là quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure de l'histoire du jeu vidéo, hein, qui était toujours présent, hein, évidemment en esprit et en fait dans un grand nombre de titres, hein, avant, pour parler rapidement, les années 94-95, mais qui s'est, il me semble, développé à partir de cette période. Il s'agissait de prendre un jeu qui appartient euh, sans difficulté aucune, hein, sans difficulté aucune, à un genre en particulier, mettons le jeu de rôle, et de lui adjoindre dans des phases plus ou moins déterminées de son économie des phases de jeu en appelant à un autre genre. L'exemple prototypique, c'est le concept des mini-jeux hein, que l'on peut avoir, euh, par exemple, dans les jeux square, à compter de Chrono Trigger, par exemple, dans Final Fantasy VII, hein, où l'on va avoir, aux côtés des phases attendues, au sein d'un jeu de rôle, hein, l'exploration d'environnement et les combats au tour à tour par exemple, des phases de course à moto, des phases euh, de gestion, hein, euh, de tactical RPG comme les épreuves du fort Condor hein, par exemple, des phases de tir au sous-marin et ainsi de suite. Tous ces éléments-là participent, faute d'un autre terme, hein, à un caractère pérividéoludique, à ce qui entourent l'expérience de jeu, mais qui n'en fait pas partie directement. Ce sont des distractions qui mobilisent des compétences ludiques, à part de ce que l'on attendrait d'un joueur ou d'une joueuse de jeu de rôle par exemple, mais qui participent à la création de l'univers, au propos général du jeu, à son identité, à son unicité. Et donc, en ce sens, il rentre de plein droit dans cette définition du périphérique du seuil, selon une notion jeunetienne de la chose. Bien. Si je reviens à Donkey Kong Country 3, celui-ci propose une nouveauté par rapport au jeu antécédent, c'est la possibilité, finalement peu vue hein, dans les jeux de plateforme, de voyager dans la carte du monde d'une façon non linéaire. Alors c'est vrai que dans le cadre des mondes délimités eux-mêmes, les personnages sont obligés de suivre un chemin déterminé par les niveaux euh, linéairement euh, organisés hein, qui doivent donc remporter, euh, vaincre les uns après les autres pour accéder au boss de fin. Mais sur la carte générale du monde, on ne se contente pas d'aller d'un monde à l'autre d'une façon, là aussi, linéaire, hein, ce qui transforme finalement euh, euh, la sélection d'un niveau à, à une simple question d'échelle, hein, à des menus remplis de sous-menus. Hein. On choisit un monde, puis ensuite on choisit un niveau. Euh, mais vraiment à une, une portion, on va dire, exploratoire que reprendra par exemple à son compte un jeu comme Diddy Kong Racing, mais sans discontinuité sémiotique puisque dans ce dernier jeu, on reste dans un véhicule, que l'on soit dans l'exploration de la surface, si l'on peut dire, du monde, et dans les phases de course. Ici, dans Donkey Kong Country 3, nous avons bien une séparation euh, assez nette entre l'exploration du monde de la surface, l'exploration de cet univers du crémisphère nord, hein, comme l'appelle le jeu, dans lequel on va avoir plusieurs types de véhicules qui vont nous permettre de débloquer effectivement les niveaux, et puis les mondes mêmes, hein, dans lesquels nous sommes contraints d'avancer linéairement sans avoir le choix de notre prochaine destination. Alors, cela donne des choses qui peuvent être intéressantes, qui n'ont pas été poussées à fond hein, dans ce troisième épisode de Kong Country. Euh, C'est-à-dire que l'on ne pourra qu'à une seule fois dans le jeu choisir sa prochaine destination de monde, hein, entre le, le monde 3 et le monde 4, hein, le monde de l'eau et le monde de l'usine, hein, pour parler rapidement. On peut citer le fait que l'on doive euh, faire un parcours spécial sur la carte du monde pour accéder au dernier monde caché, un hein, crématoire, en dessinant hein, un 8 entre deux récifs qui se situent au sein d'un lac, et puis il y a effectivement quelques petites grottes cachées dans lesquelles on peut trouver des oiseaux bananes, hein, des, des petits gizmos à collecter pour obtenir la vraie fin du jeu. Tout cela reste bien timide, mais cela donne des perspectives quant à euh, l'unité du jeu vidéo, quant à son identité, que je trouve assez intéressante à considérer, puisque ce faisant, on transforme ce qui est un jeu de plateforme, et un jeu de plateforme, on va dire, assez, euh, assez cru hein, au regard d'un jeu comme Mario, par exemple, hein, puisque l'on n'a même pas de power-up à sa disposition pour avoir des capacités supplémentaires de jeu, en un jeu de plateforme et d'exploration. Et donc, on a une dimension péri-vidéoludique accessoire, peu développé, qui va au fur et à mesure du temps prendre de plus en plus d'ampleur dans l'histoire du jeu plateforme jusqu'à aboutir à ce que l'on a appelé à l'époque moderne les collectatons, c'est-à-dire les euh, jeux de plateforme en trois dimensions comme Super Mario 64, Banjo-Kazooie et Toki Kong 64, qui en réalité ne font jamais qu'étendre ce péri vidéoludique à l'ensemble de leur économie. Comme si dans une œuvre, la préface hein, grignotait au fur et à mesure le corps du texte qui se retrouve alors réduite à sa portion congrue. Il y a là presque un mouvement euh, postmoderne, hein, pour reprendre un, un terme certes euh, qui a vécu maintenant et qui est utilisé à toutes les sauces, mais que je trouve voilà, assez, assez pertinent pour décrire le dit phénomène. Et donc, toute la question qu'il convient de, euh, de répondre ici, tout le problème qu'il faut résoudre ici, c'est lorsque l'on se retrouve, comme dans le cadre de Donkey Kong Country 3, face à cette euh, disproportion, disproportion vidéoludique, dans cette opposition entre un cœur de jeu que l'on sait intuitivement reconnaître, et un élément périphérique de mini-jeux, d'exploration, et ainsi de suite, Quelle est la part respective, le poids respectif que l'on va offrir à ces deux épisodes Est-ce que l'on va considérer qu'il faut créer dans le cadre de Donkey Kong Country 3, par exemple, une sous-catégorie générique complémentaire de jeux de plateforme Ou bien va-t-on au contraire considérer que cet aspect-là reste annexe et que l'on ne doit donc pas en prendre compte. Et à quel moment, quelle est la frontière que l'on va déterminer au niveau de la séquence périphérique, pour dire, là nous rentrons dans un autre genre de jeu C'est une question intéressante, euh, dans une perspective de catalogage, hein, de taxonomie du jeu vidéo. Il n'y a pas de réponse, je pense, tout arrêtée ici. Il y a, à mon sens, deux façons de voir les choses, ou bien l'on a, et c'est plutôt ma perspective, une dimension plutôt unifiée de l'objet jeu vidéo, c'est une discussion que j'ai menée dans le stream du 29 avril dernier dédié à la question des unités que vous pourrez retrouver sur YouTube, sur ma chaîne. Donc, Ou bien considérer le jeu vidéo comme une unité symbolique, culturelle, à part entière, dans laquelle on ne peut plus faire de découpe en partie. Ou bien vous avez plutôt une perspective arithmétique, atomique, pulvérisée du jeu vidéo, dans lequel vous pouvez reconnaître des séquences et des éléments distinguables, hein, euh, les uns par rapport aux autres, et ainsi créer une découpe positive des jeux. Mais il me semble que là nous retombons dans des travers de classification qui ne peuvent produire que des exceptions puisque finalement, tous les jeux ne sont jamais que la meilleure expression d'eux-mêmes et même deux épisodes consécutifs de Mario hein, possèdent des dimensions complémentaires qui ne peuvent pas se réduire l'un à l'autre. Hein. Si l'on oppose ainsi par exemple le premier Super Mario Bros à Super Mario Bros 3 en arguant avec raison, selon ce paramètre que dans le troisième épisode, il y a une carte hein, du monde et pas dans le premier, alors il nous faudrait par le même argument, opposé Super Mario Bros. 3 à Super Mario World, puisque celui-ci possède une carte interactive en un seul tenant, dans lequel on peut choisir plus ou moins librement son chemin, et ainsi de suite. Donc, on se retrouve face à des contradictions irrésolubles. Donkey Kong Country 3, pour terminer sur lui, est un jeu qui propose une porte d'entrée quant à ses réflexions, notamment au regard des jeux précédents. C'est sans doute, je pense, l'épisode peut-être effectivement le moins bien fourbi, le plus laborieux. Il est vrai que la fatigue en 96 pour les singes était réelle. Il demeure cependant un jeu intéressant. Et pour ces petites bribes de conversation, pour ces petites questions, pour ce péri-véidéoludique qu'il nous propose, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.